0: C'est un podcast Vivre FM.
1: 13h, 13h30, Vivre c'est épatant, L'invité, avec Carole Clémence.
2: On a tous en tête l'image de l'homme préhistorique, l'archéologie préhistorique est née il y a deux siècles et cette science récente a beaucoup évolué depuis, les connaissances qu'elle produit également. Trois spécialistes co-dirigent la publication de l'ouvrage Préhistoire, Nouvelles frontières dont on parle aujourd'hui, puisque face à l'engouement du public pour la préhistoire, il y a des choses à mettre au point. On va faire le point justement avec nos trois invités aujourd'hui dans Vivre cet épatant
1: écouter écoutez « Vivre, c'est épatant », l'invité avec Carole Clémence.
2: Philippe Grosot, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Vous avez reçu le prix La Bruyère 2022 de l'Académie française pour des profondeurs de nos cavernes. Alors, vous êtes philosophe, mais vous êtes vraiment spécialisé sur l'art préhistorique, c'est ça
1: Absolument, oui, oui. Euh, mon, mon ami Boris Valentin ici me surnomme un philosophe de terrain, ce que je prends comme une, un grand honneur.
2: Voilà, un philosophe de terrain, effectivement. On expliquera pourquoi et ce que vous faites exactement tout à l'heure. Je voulais qu'on commence avec Boris Valentin. Bonjour Bonjour. Et vous, vous êtes professeur à l'Université de, de Paris 1 et vous êtes euh, l'auteur, euh, bah, co-auteur de ce livre, Préhistoire, Nouvelles frontières avec Philippe Grosot, et également auteur de Si loin, si près, euh, pour en finir avec euh, La Préhistoire, avec Jean-Michel Jeunesse qui sera présent aussi au, au cours de l'émission. Boris Valentin, je voulais qu'on délimite euh, La Préhistoire, ça commence quand, ça finit quand
3: Alors, on ne sait pas trop quand ça commence euh, si on entend par préhistoire l'histoire très ancienne des humains, eh bien on ne sait pas trop quand les humains euh, apparaissent, s'individualisent parmi les autres euh, primates qui leur sont très proches. Alors certains placent ça vers moins 3 millions d'années, d'autres vers moins 2 millions d'années. Donc on est dans ce flou-là. Et il est intéressant ce flou, car l'émergence de l'humanité euh, ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quant à la fin de la préhistoire, eh bien conventionnellement c'est l'invention des écritures, donc les plus anciennes c'est 3500 avant Jésus-Christ, mais euh, c'est une notion qui est une notion qui pratique pour se repérer dans le temps, donc moins 3 millions d'années, 3500 avant Jésus-Christ, mais c'est une notion qui est quand même discutable, euh, qu'il y ait vraiment un seuil marqué par l'apparition des, des, des écritures, surtout ces écritures, sont apparus à des périodes extrêmement diverses et qu'il y a encore des peuples qui se passent d'écriture, des peuples à tradition orale. Et donc c'est une des choses que nous avons souhaité discuter dans cet ouvrage, c'est à quel point il faut prendre pour argent comptant cette notion d'une histoire qui serait avant l'histoire, histoire au sens rabougri, d'une histoire des textes seulement.
2: Voilà, et puis vous dites, vous expliquez bien dans votre livre que l'histoire ne commence pas à Sumer, donc à l'apparition de l'écriture, euh, ça commence bien avant, puisque justement, euh, puisque Rome et, et la Grèce avaient, avaient l'écriture, nous en Gaule on n'avait pas, et pourtant il n'y avait pas d'infériorité, c'est ce qu'on explique aussi dans, dans votre livre.
3: Absolument, bah, si vous prenez l'exemple des, des, des Gaulois, ce sont des euh, sociétés qui ont inventé euh, même si tout le monde s'influençait à l'époque autour du bassin méditerranéen, mais ils inventent la monnaie, ils inventent euh, la ville, euh, ils inventent... Euh, je ne sais pas s'ils l'inventent, mais ils pratiquent la philosophie aussi. Les druides, dit-on, sont des, inspirés par la, sagesse, philosophie, la philosophie grecque. Bref, mais ce sont des gens qui, effectivement, se passent d'écriture. On a des témoignages écrits sur eux, mais ils se passent d'écriture. De, de, donc l'écriture, puis il faut relativiser l'écriture. Vous savez, l'écriture, pendant très très longtemps, elle a été pratiquée par une toute petite fraction de la société, des lettrés. Ce qui fait d'ailleurs que quand les historiens du passé plus récent ne se fondent que sur les écrits, ils euh, ratent une bonne partie euh, de l'information sur des couches importantes de la société euh, dans ces sociétés, à, ces sociétés à écriture. Ce qui fait aussi que les historiens du passé récent utilisent de plus en plus l'archéologie pour euh, s'informer sur euh, toutes les strates de la société qui ne possède pas l'écriture, et sur laquelle il n'y a pas de témoignage écrit parce qu'ils sont peu d'importance aux yeux des lettrés.
2: — Oui. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, heureusement qu'il y a l'archéologie, puisqu'on on, saurait peu de choses sur les Gaulois. Euh, on n'aurait que les sources des, des auteurs gréco-latins, Alors quasiment. Sur, sur
3: les Gaulois, bien sûr, on aurait euh, juste, les, juste les témoignages euh, écrits de ceux qui possèdent l'écriture à, à l'époque, les Grecs et les, les, les Latins. Euh, mais alors sur la préhistoire qui nous intéresse aujourd'hui, on n'aurait aucune information sur l'archéologie, bien sûr. Hein, donc euh, là... La... Faire de la préhistoire au sens conventionnel du terme, vous avez compris que pour moi c'est une notion relative, ça vaut, euh, c'est comme Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, très, voilà, ça, ça permet de se repérer dans le temps, mais il ne faut pas donner plus d'importance que ça à ces repères, euh, sur cette préhistoire au sens conventionnel du terme, sans archéologie, nous n'aurions aucune connaissance.
2: Voilà, et donc ça permet de valoriser l'homme préhistorique qu'on a tendance à, à inférioriser par rapport aux, aux périodes qui, qui suivent.
3: Il n'a pas besoin d'être valorisé, l'homme préhistorique. Pourquoi Personne n'a besoin d'être valorisé. Il faut se dé, euh, départir définitivement de ces notions d'infériorité, supériorité, qui sont moralement inacceptables et qui, par ailleurs, n'ont aucun sens du point de vue euh, euh, des sciences euh, du vivant puisque nous sommes des vivants, et qu'il n'y a pas des vivants qui sont supérieurs à d'autres vivants. Les bactéries ne sont pas supérieures aux humains, et les humains euh, vivent grâce aux bactéries et à notre microbiote. Hein. Donc il faut se départir complètement de cette, de cette façon de voir, héritée, qu'il y a euh, du supérieur et de, 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 de l'inférieur. Par conséquent, à partir de là, il n'y a pas à valoriser les hommes préhistoriques, il y a à les connaître, les comprendre, comme d'autres que nous. Ce sont d'autres humains, euh, soit de la même espèce mais plus anciens, soit d'autres espèces donc euh, des très proches très proches de nous mais qui n'avaient pas exactement la même les mêmes formes d'intelligence que les nôtres, ce qui ne veut pas dire que ces formes d'intelligence étaient inférieures. J'insiste bien
2: là-dessus. Oui, on, on va y revenir justement avec vous, Boris Valentin. Philippe Grosot, vous qui êtes philosophe, qu'est-ce que la, la philosophie a à voir avec la préhistoire, puisque la, la philosophie, ça commence au IVe siècle avant notre ère on Oui, c'est
1: ça, au IVe, au Ve siècle avant notre ère. Donc évidemment, ce n'est plus du tout dans la tranche disons, qui est reconnue comme préhistorique, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que euh, par exemple, la, la, la philosophie à ce moment-là euh, apparaît chez les Grecs à, dans ce que la tranche que les archéologues nomment le, la fin du second âge du fer, et donc finalement, c'est l'extrême fin de l'âge des métaux. Donc voilà, on a une temporalisation euh, très complexe, en fait. Boris vient de le rappeler du concept de, de préhistoire. Mais ce qui est d'autant plus intéressant qu'en fait, on pourrait presque dire qu'il y a des préhistoires, au sens où, euh, par exemple, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Si on parle du paléolithique, il y en a. On en a même plusieurs, ou du néolithique. Et pourtant, paléolithique et néolithique, vous voyez, appartiennent à ce qu'on nomme habituellement préhistoire. Donc la, la scission entre les deux, l'apparition du phénomène de néolithisation, qui est d'ailleurs très lent, très complexe, ou plutôt il commence vers euh, 9000 ans avant notre ère. Et en Europe de l'Ouest, on peut dire qu'il est peut-être effectif vers euh, 4 5000 ans. Donc en fait, c'est des temporalités... C'est une énorme. Oui, voilà, exactement. Il faut euh, que le mouvement, en quelque sorte... Euh, euh, suivent son cours de colonisation, hein, puisqu'on peut dire que les derniers chasseurs-cueilleurs, euh, en Europe de l'Ouest, ils vivaient en même temps, en étant contemporains, des, des, peuples, des populations déjà néolithisées, en quelque sorte, euh, donc bien antérieurement à nous. Et donc ce qui nous a intéressés dans ce, cet ouvrage Préhistoire Nouvelle Frontières, c'est d'abord de montrer, vous l'avez bien compris, hein, le le flottement de, de ces datations qui sont, qui sont complexes à envisager et qui, euh, en quelque sorte, plus on les affine, plus elles ont comme enjeu immédiat de brouiller même le concept de préhistoire. On ne sait pas trop où, quand ça commence et finalement on saurait mal dire où ça finit, ce qui aboutit peut-être à la conséquence que c'est probablement un concept assez peu pertinent au final. Et puis euh, une chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que euh, ce concept de préhistoire, il est relativement jeune, finalement, hein, parce qu'il a été in inventé au milieu du 19e siècle. Et il est inventé, le préfixe le souligne très très bien, préhistoire, par rapport à ce qu'on nomme histoire et qu'on définit avec la naissance de l'écriture. Donc en fait, préhistoire, c'est littéralement tout ce qui est antérieur à au moins à euh, 3500 ans avant notre ère. Sauf que ça regroupe en soi des temporalités et des types de sociétés radicalement différents. Dans cette vaste période, vous avez à la fois des chasseurs-cueilleurs semi-nomades et des agro-pasteurs sédentaires. C'est pas du tout le même type de vie, vous voyez. Donc, oui, sur un même territoire Pas, pas forcément sur un même territoire, mais sur une même échelle temporelle. Et selon qui on est à l'ouest ou à l'est de l'Europe, et eh bien ils cohabitent.
2: Ce qui fait que le, traditionnellement, on fait commencer la préhistoire, euh, enfin, fait finir la préhistoire plutôt euh, en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest.
1: Euh, on, on l'a fait se terminer oui euh, et, et en fait la fin de la préhistoire si vous voulez c'est une chose qui n'est pas très claire parce que c'est le concept même de préhistoire qui n'est pas très clair quoi. et oui. la volonté qu'on a eue dans cet ouvrage c'est vraiment de, de le déconstruire hein, et donc de, de montrer que ces frontières qui, sont, qui ne sont jamais des bornes, mais des points de passage c'est aussi ça n'est ce pas une frontière un point de passage plutôt qu'un point de limitation euh, bah, ces frontières comme point de passage sont multiples et ça rend le concept même de préhistoire assez chaotique et flottant. Donc ça, ça nous a beaucoup intéressés. Et encore, ce flottement, il n'est que temporel, mais il y a énormément de flottements thématiques qui, qui, qui sont liés à ça.
2: Oui. Et Boris Valentin, Philippe Grosso, est-ce qu'il faudrait changer les, la terminologie, justement Est-ce qu'il faudrait utiliser de, de, de nouveaux noms
3: encore une fois, je pense qu'il euh, y a des conventions et que ces conventions sont pratiques. Si vous interrogez n'importe quel historien de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, il vous dira que cette notion qui a été inventée au XIXe siècle ne veut strictement rien dire. Moyen-Âge entre l'Antiquité et la Renaissance, vous voyez qu'il y a là aussi un choix idéologique, hein, ce sont les temps obscurs, euh, entre la splendeur et le renouveau. Donc n'importe quel historien du Moyen-Âge vous dira que ça ne veut rien dire en même temps, on continue à utiliser et ces historiens l'utilisent, cette convention. Euh, là aussi on ne sait pas trop bien quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se, 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 se termine mais c'est grosso modo pratique pour se définir et dire sur quoi, euh, dire quoi, on, sur quoi on travaille. Donc je pense qu'il faut faire la même chose avec la préhistoire mais s'il si si, s'agissait aujourd'hui de nommer cette, cette spécialité on appellerait ça tout simplement comme le font nos amis allemands de l'histoire très ancienne. C'est de l'histoire très ancienne, Voilà, aussi simple même. que ça. Urgeschichte, l'histoire des débuts, des commencements, dit-on dit en allemand. Voilà, On a hérité de ce terme de préhistoire, on l'utilise conventionnellement, et il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Ce que je voulais ajouter, peut-être, pour bien faire comprendre à, à, à l'auditoire, ce que nous réalisons depuis peu, hein, à mesure que les recherches se mondialisent sur cette histoire très ancienne, c'est que ce qui se passe en Europe, où on a une succession de sociétés, d'abord des chasseurs-cueilleurs, ce qu'on appelle la préhistoire, c'est des chasseurs-collecteurs, des gens qui vivent de chasse et de collecte, de végétaux, de pêche, etc. Ces chasseurs-collecteurs vont être remplacés, comme le disait Philippe, par des agro-pasteurs, des paysans. En Europe de l'Ouest, là où nous sommes, là ici, c'est il y a 7000 ans à peu près. Et chez ces agro il va y avoir ensuite des sociétés qui vont construire des sociétés étatiques, urbaines. On a parlé des Gaulois tout à l'heure, etc. Des empires ensuite, etc. Donc on a l'impression... Vous voyez d'une histoire très scandée, avec des, des phases qui effacent un peu les, 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 les phases préalables. Eh bien ça, c'est une exception géographique. Car si vous prenez le continent américain, si vous prenez le continent africain, si vous prenez aussi certaines zones de l'Asie, vous avez eu des coexistants jusqu'à nos jours entre des sociétés de... Prenez en, en, en Amérique. Vous avez encore des sociétés de chasseurs-collecteurs dans le, le dans le Grand Nord américain. Oui. Vous avez avant qu'ils aient été totalement exterminés par les colons jusqu'au XXe siècle, vous aviez des chasseurs-collecteurs aussi dans le sud, en Patagonie par exemple. Et vous avez coexistence entre ces sociétés-là, des sociétés urbaines comme les Mayas, les Aztèques, etc., des petites sociétés agricoles comme en Amazonie. Donc cette coexistence entre des sociétés de formes diverses, je n'ai pas dit des inférieures et des supérieures, j'ai dit des gens qui ont des modes de vie divers, des organisations sociales et politiques divers, c'est la règle. Et ce qui se passe en Europe où on a les chasseurs-collecteurs qui disparaissent, puis les accro puis les sociétés étatiques, pour faire bref. Ça, c'est un modèle qui est euh, très local. Et on a cru que ce modèle, c'était un modèle général dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il y avait une préhistoire, ensuite proto-histoire, ensuite une histoire. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la coexistence des formes de sociétés diverses est la règle plutôt, historique, à l'échelle ah oui, de, nous de nous la planète. oui, nous sommes l'exception. Oui,
2: c'est un <rire> non, scénario historique oui. <rire> parmi
3: d'autres qui s'est produit en, en Europe occidentale.
2: Très bien, on va.
1: Et qui est devenu dominant.
2: Voilà, c'est vrai. C'est vrai, et du coup, on juge les autres, les non-européens, de cette manière. On juge, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, on met des jugements de valeur là-dessus.
3: Ben, on juge archaïque des gens qui pratiquent la chasse et la collecte parce que ça renvoie à des choses qui sont disparues en Europe depuis effectivement des millénaires. Donc on a tendance à juger archaïques des modes de vie qui sont tout simplement des modes de vie contemporains qui co coexistent en bonne entente et en étroite complémentarité avec d'autres modes de vie. Si vous prenez l'Afrique centrale, vous avez sur des siècles des collaborations entre des chasseurs-collecteurs et des agropasteurs métallurgistes, les uns s'échangeant les produits de la chasse contre la métallurgie, etc., et oui. personne ne se croyait supérieur aux autres dans cette histoire.
2: Voilà, donc il y a beaucoup de choses à, à revoir. Et, et grâce à vous, Préhistoire, Nouvelle Frontières, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, euh, Philippe Grosso et Boris Valentin, on va continuer à en parler avec vous. Et puis on aura aussi Jean-Michel Geneste au téléphone dans quelques minutes.
4: final, t'as semé sans sonner Des points d'interrogation Je passe mon temps à les escalader Toutes ces montagnes de questions Toi, ma beauté, mon addiction Je rejoue notre partition Je coupe les refrains Oh, tu dis que je suis coupable Je mets mes fausses notes sur la table si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale
2: Amir, état d'amour sur VireFM.
1: Vous écoutez Vivre, c'est épatant, l'invité avec Carole Clémence.
2: Et on parle de préhistoire, de nouvelles frontières, de l'évolution, de la connaissance de l'homme préhistorique. On en parle avec Philippe Grosso, Boris Valentin et Jean-Michel Jeunesse qui est au téléphone avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on a pu dire auparavant sur l'émission. Oui, j'ai
0: suivi le, la discussion.
2: Voilà. Et donc je voulais aussi qu'on qu revienne un petit peu avec vous euh, sur cet aspect des choses. Vous, vous avez, vous êtes allé en Australie, vous avez euh, étudié des, les populations, euh, euh, les populations aborigènes, etc., des populations euh, ch de, de chasseurs-cueilleurs. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce propos
0: Ainsi que mes deux amis, euh, aussi bien Philippe Grosso que Boris Valentin, évoqué, C'est un sujet qui est très délicat de, de collaborer avec des populations de type aborigène pour la raison très simple, c'est qu'il y a encore quelques décennies, ces chasseurs collecteurs, en l'occurrence les aborigènes du nord de l'Australie, vivaient en, énormément de, de chasse et, et de collecte de, de produits organiques ou du ramassage euh, d'insectes, etc., Et il qualifie de cette période temporelle, euh, géologique, ce qui concerne la préhistoire des aborigènes. Et euh, aujourd'hui, on parle de, de nations, de populations, euh, citant le nom de la tribu, de l'ethnie, par exemple. Euh, travaillant avec Bruno David et, et Jean-Jacques Delannoy en Australie, nous, nous collaborions avec une ethnie qui s'appelle le Javoine. Et... Il est donc très important dans les échanges avec ces personnes d'essayer de, 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 de travailler d'égal à égal, de ne pas exprimer ces sentiments de comparaison. à aucun moment essayer de les valoriser ou survaloriser et d'exprimer non plus de compassion. Et avoir un regard d'égal à égal avec des populations contemporaines qui sont simplement différentes de nous euh, par rapport à leur mode de vie, leur culture et leur économie actuelle, c'est beaucoup plus généreux. Et en même temps, ça, ça simule ce que nous tentons de faire et que nous faisons à l'égard des populations du passé.
2: Oui, oui. Et Jean-Michel Geneste, est-ce que la connaissance de, de la vie quotidienne de, de ces populations, par exemple l'aborigène d'Australie, est-ce que ça peut amener des réponses à des questions qu'on se pose sur l'homme préhistorique français
0: dans la mesure où, où certaines situations sont comparables et il y en a très peu, il peut y avoir cependant le, le, le domaine des techniques, par exemple. Euh, la manière d'utiliser un outil, un tranchant qui est dans une roche dure pour une action technique peut, euh, si. Les, les données scientifiques nous montrent qu'il y a les mêmes traces enregistrées sur les objets, nous inciter à établir une comparaison. Il faut, nous sommes par contre beaucoup plus prudents et on doit être très méfiant dans l'usage de ce qu'on appelait le comparatisme ethnologique ou ethnographique direct, en disant dans telles conditions, une société contemporaine se comporte de telle manière donc il y a dans le passé des situations analogues, peu, peu importe l'époque à laquelle se situe, qui peut être interprétée de la même manière. Et cela, on a été tenté, on est encore tenté de le faire dans le domaine de la technique, dans le domaine de l'interprétation artistique. Et là, c'est une erreur. Nous ne pouvons pas et nous devons même en permanence veiller à ce que nos modes de pensée, qui sont toujours influencés et conditionnés par notre condition actuelle, des objets pierre taillés et avant le débitage laminaire. Vous voyez, c'est une autre complètement une, un autre dispositif et on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, en Asie du Sud-Est, la place que devait tenir le monde végétal.
2: Jean-Michel Genest, c'est très intéressant tout ça, on peut, on peut en savoir plus dans votre livre, Préhistoire, Nouvelles Frontières aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, je voulais aussi qu'on qu voit, bah, vous avez commencé votre carrière d'archéologue il y a 40 ans vous êtes euh, un ancien conservateur de, de la, des grottes de Lascaux euh, que, quelles sont les, les évolutions que vous avez pu voir dans, dans la perception de, de la préhistoire dans, et aussi dans, dans l'évolution des techniques
0: oh, est, cela est le, le première des évolutions qui a aussi été évoquée très tôt, euh, tout à l'heure, par, par Boris Valentin, c'est l'évolution de nos méthodes de datation qui nous situent différemment dans le temps, mais qui fonctionne toujours à peu près dans le même sens, c'est-à-dire que les archéologues interprètent avec leurs méthodes d'interprétation toujours au plus proche de nous et les découvertes des nouvelles méthodes de datation nous situent les événements loin dans le temps avec après la, le difficile choix d'utiliser un critère euh, de signification pour qualifier ce qui est découvert et Boris utilisait l'exemple des, des, des premières humanités et de l'origine humaine si on se base sur les humanités, si on se base sur les la capacité technique pour identifier une, une, la présence dans une phylogénie qui est celle du genre homo, alors à ce moment-là, on peut la situer soit à 2 millions d'années, soit un peu plus, ou à plus de, de 3 millions d'années en fonction du, du caractère taillé des, des outillages que l'on découvre. Mais, mais cela, c'est c'est, comment dire, il ne faut, faut pas se laisser piéger simplement par le, la découverte de... Ségolène Van de Velde qui a adapté une méthode qui lit de très fins cercles de croissance dans la calcite enregistrée sur les parois des, des grottes où vivaient les hommes et quand il y a eu des feux on peut dater ainsi année par année et avoir une succession de, de périodes ou de saisons de la même manière qu'en hein, androchronologie on lit grâce à la croissance annuelle des cercles de végétation, de croissance végétale des arbres, leur évolution dans le temps. Donc on est à la fois, on a ces découvertes chronologiques qui nous ont beaucoup surpris, mais les grandes découvertes, c'est surtout une plus, de plus en plus grande proximité avec ces populations que nous avons ressenties, un sentiment d'altérité tout comme mes amis viennent de, le, viennent de le rappeler, ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de le repousser dans le lointain. Nous devons simplement les, beaucoup mieux les comprendre en termes de, de différence ne pas utiliser les datations pour séparer, mais au contraire, euh, imaginer les considérer non pas comme euh, archaïques ou appartenant à la préhistoire.
2: Jean-Michel, la Jeunesse.
0: méthode ethnologique.
2: Jean-Michel Geneste, il y a encore beaucoup à dire, hein, mais on peut, lire, on peut lire votre livre, Préhistoire, Nouvelles Frontières. Juste une idée reçue comme ça, qu a encore, que le grand public a encore sur, sur l'homme préhistorique et que vous voudriez, vous voudriez remettre en, en question
0: On a énormément à, 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 à préciser en ce qui concerne les images que nous avons de l'homme préhistorique. Du seul fait que, dans la dans le, le langage commun, nous utilisons ce concept d'homme préhistorique et apparaît aussitôt ces images euh, héritées, certes, et bien entendu pour la plupart du 19e siècle ou du début du 20e siècle, où nous avons des êtres totalement imaginaires vivant dans un environnement qui est extrêmement simplifié. Alors que nous avons à l'évidence des sociétés aussi complexes que nôtres, avec des conceptions mentales du monde et des organisations sociales qui prennent en compte le rapport entre les individus et le rapport à l'environnement. C'est-à-dire que c'est une image dans la plus grande modernité.
2: Tout à fait. Merci Jean-Michel Jeunesse de votre témoignage. Vous êtes en Dordogne, hein. vous êtes euh, à côté des, des grottes de Lascaux, vous n'êtes pas très loin.
0: En effet, je suis aux ici.
2: Voilà, <rire> très bien. Eh bien vous êtes, euh, vous êtes, merci à vous, vous êtes l'auteur, le co-auteur de, de Préhistoire Nouvelle Frontière sous, sous votre direction. On continue à en parler avec vos collègues Philippe Grosot et Boris Valentin dans quelques minutes. Merci à vous. Je ne me moi que lorsque je suis dans tes bras je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres villes avant toi et que tu me regardes avec ton sourire en coin là je découvre en moi quelqu'un que je ne connaissais pas je ne me sens moi que quand tu touches un peu ma peau découvrir avec toi quelques reflets de mon égo et je ne veux que toi quand tes yeux glissent dans mon dos je ne me sens moi que quand tu veux de moi que
4: tes yeux me regardent merveilleusement
1: Dépatant, l'invité avec Carole Clémence.
2: Et on parle de préhistoire avec ce livre Préhistoire Nouvelle Frontières euh, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Nous sommes avec Philippe Grosot et, et Boris Valentin. Alors Philippe Grosot, vous êtes philosophe, euh, vous êtes euh, professeur de philosophie à, à Poitiers, l'université de Poitiers et Boris Valentin, vous êtes professeur de l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1 et vous co-dirigez avec euh, Jean-Michel ce livre Préhistoire Nouvelles Frontières. Alors je voulais qu'on qu parle parce que votre sujet d'étude, euh, Philippe Grosot c'est c'est vraiment l'art, l'art pictural, est-ce qu'il y a vraiment un art préhistorique et, et quel est-il
1: Alors euh, j'ai entendu une fois un préhistorien dire cette chose tout à fait euh, intéressante qu'on n'est pas sûr qu'il y ait de l'art mais en tout cas on est sûr qu'ils sont des artistes et, et quand même c'est difficile de penser quand même des activités artistiques sans production d'art, euh, par induction on remonte jusque là. Alors oui l'art euh, en fait est une des choses les plus sensibles et manifestes qu'on auxquels on peut se confronter quand on s'intéresse à ces questions. Euh, plutôt que parler de préhistoire, parlons de paléolithique récent. C'est-à-dire pour les datations en Europe de l'Ouest, c'est disons entre 40 000 et 12 000 ans avant le présent. Hein. Donc c'est vraiment... Et, et pendant cette très très longue durée, vous voyez, c'est quasiment 28 000 ans, ce dont nous avons très très peu idée. Parce que, évidemment, avec nos datations, on pense qu'on est en 2023. Donc 28 000 ans, pour nous, c'est une abstraction pure. Mais pendant toute cette durée, on a eu des cultures paléolithiques diverses, euh, on le voit notamment à la, aux technologies qu'elles sont capables de produire, mais en même temps une, une sorte de continuité dans de la production artistique euh, et en quoi elle se manifeste elle se rend sensible par le fait que ces individus hommes ou femmes, ou les deux à la fois, dans à l'âge on ne sait pas davantage mais en tout cas étaient si experts et si habiles dans la production de figuration qu'ils euh, dessinaient euh, peignaient, euh, modelaient des représentations euh, qu'on peut légitimement appeler artistique ils en ornaient les, les parois de, de leurs cavernes. Parfois, elles étaient gravées à l'air libre, ce qu'on appelle de l'art rupestre. Et ça, c'est une, une grande manifestation tout à fait intéressante. Donc, manifestement, il y a de l'art. Et quand on parle de, de l'art du paléotique récent, eh bien, il faut imaginer que ce qu'on voit, c'est-à-dire les productions euh, figuratives, visuelles, disons euh, peintes, gravées, etc., c'est comme, euh, euh, à mon sens, la face euh, émergée d'un iceberg. Parce que on imagine bien qu'une société capable de produire de telles euh, œuvres, pensons aux, aux présentations les plus célèbres, par exemple de, de Lascaux ou de, de Chauvet, pour parler des, des deux grandes phares, des deux grandes grottes phares en quelque sorte euh, qu'on trouve en France, euh, devait éminemment s'accompagner d'autres productions artistiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une culture, une civilisation capable de tels chefs-d'œuvre sans penser qu'ils avaient euh, des histoires, euh, des mythes, euh, de la musique des danses, etc. Donc voilà, tout ça évidemment ne laisse pas de traces archéologiques, donc ça devient très difficile de, de l'identifier, mais ce, que, ce qui est découvert, c'est-à-dire les productions graphiques, là elles sont vraiment fabuleuses, et elles sont fabuleuses aussi pour le philosophe que je suis, parce que euh, si on ne sait pas trop comment les interpréter, en tout cas moi je m'y refuse, en tout cas ce qu'on peut raisonnablement dire, c'est que pendant presque 28 000 ans, le motif presque Exclusif. En tout cas, là, très largement dominant de la figuration, c'est un bestiaire animal. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est précisément ce qu'on ne verra plus d'une même façon une fois le processus de néolithisation advenu. Dans cet ouvrage collectif, mon texte, celui que j'ai signé de ma main, disons, insiste sur ce point, particulièrement sur le fait que, à partir du processus de néolithisation, qui, je vous le rappelle, appartient quand même à ce qu'on appelle ordinairement préhistoire, euh, ce qu'on voit apparaître, c'est plutôt des figurations des activités humaines et dans lesquelles les animaux, en quelque sorte, sont présents presque à titre de faire valoir. Par exemple, on voit des scènes pastorales. Alors si on voit un groupe d'individus menant un troupeau, eh bien évidemment, ce n'est pas du tout la même valeur symbolique qu'une peinture de rock sur dans, dans la salle des taureaux de, de Lascaux, vous voyez. Donc au paléolithique récent, on a une prédominance de la figuration animale et au néolithique, on a, commence à émerger du moins, très, très, de façon très forte, une représentation des activités humaines à partir desquelles les animaux sont leur faire valoir. On a par exemple au Sahara central, en Libye, euh, la plus ancienne scène de traite euh, identifiée à ce jour, qui date probablement de 5000 ans avant l'ère, ce qui est considérable. Mais quand on voit une scène de traite, vous, vous imaginez bien qu'on ne voit pas une vache comme on verrait un auroch. cest ce qu'on voit, c'est l'activité humaine dont la vache est le faire-valoir, c'est-à-dire la scène de traite précisément. Donc, vous voyez, l'art est très important et il nous révèle euh, puissamment des... Tournant des évolutions dans des modes comportementaux
2: de l'humain, ça c'est passionnant. Oui, c'est passionnant effectivement de vous écouter parler, bon, Philippe Grosso, donc préhistoire, nouvelles frontières, vous en parlez évidemment dans, dans ce livre. Je voulais qu'on nous reste assez peu de temps, qu'on termine peut-être avec des, les idées fausses encore qu'on peut avoir sur, sur cette période. Alors l'archéologie préhistorique est née il y a deux siècles, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de savoir qui, qui a changé. Euh, Maurice Valentin ou même Philippe Grosso, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut infirmer aujourd'hui les aujourd
3: idées fausses oui D'abord, on peut dire qu'il y en a de moins en moins. Parce que moi, je, suis, je me réjouis. Il y a beaucoup, beaucoup de productions éditoriales, votre émission. Dont vous entrez chez n'importe quel marchand de journaux, vous avez des magazines sur la préhistoire. Il y a, il y a des expositions. Il y a eu des expositions au musée de l'homme, etc. Il y a, il y a vraiment un, un, un désir de préhistoire en ce moment. Je pense qu'on vit un moment préhistorique et les gens sont de plus en plus instruits d'autant que la préhistoire est revenue au programme des collèges en classe de 6 e elle avait disparu 99,5% de l'histoire de l'humanité avait disparu et ont réintégré le programme de la 6 e de la donc il y a de plus en plus d'idées fausses qui, qui, qui reculent et c'était important, par exemple la coexistence entre les dinosaures et les hommes préhistoriques qu'on voit dans Raon moi j'ai fait de la préhistoire grâce à Raon mais je ne crois plus que les hommes oui. préhistoriques coexistent avec des dinosaures qui avaient disparu eu 60 millions d'années avant. Euh, alors il y a évidemment encore des progrès, euh, progrès à faire. Moi, je pense qu'il y, 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 y a deux choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on qu qu fasse un effort. Et notre livre se termine par un chapitre sur la transmission des, 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 des connaissances. Et c'est très important de, que, que nous y investissions avec des vrais professionnels pour faire passer au moins deux messages principaux. D'abord, il faut déplier le temps. La préhistoire, c'est donc 99,5%, 3 millions d'années d'histoire humaine, une trentaine de paléoespèces humaines qui ont coexisté ou qui se sont succédées et donc c'est une histoire, une histoire très ancienne et tout ne se euh, comment dire, ne se concentre pas euh, comme on voit par exemple dans un film un peu euh, vieillot maintenant, La guerre du feu de Jean-Jacques Hannault on voyait allègrement coexister des espèces qui sont en fait séparées dans le temps les premiers australopithèques et des euh, hommes de cro en somme, donc il faut déplier le temps, Philippe en parlait à l'instant euh, Chauvet n'est pas Lascaux il y, a 000... il y a autant de temps qui nous sépare de Lascaux que de temps qui sépare Chauvet de Lascaux, il y a une histoire de l'art du paléolithique récent, vous voyez donc faire comprendre qu'il euh, y a euh, des évolutions, des trajectoires, et que ces trajectoires s'inscrivent dans le temps. La deuxième chose aussi qui importe, je pense, c'est de, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est de cesser de dévaloriser, l'ancien n'est pas nécessairement l'archaïque, et de cesser en même temps de survaloriser. Hein. Il ne faudrait pas passer euh, du mythe du progrès continu qui nous a fait dévaloriser les hommes préhistoriques, hein à au mythe du paradis perdu euh, les solutions pour le futur il faut en chercher urgemment hein, euh, ce futur nous inquiète mais les solutions ne sont pas dans la préhistoire ce que la préhistoire nous apprend seulement et l'histoire en général c'est qu'il y a eu de nombreuses trajectoires différentes il y a des alternatives il y a des alternatives à construire pour le pour le pour le futur mais elles ne sont pas euh, derrière nous donc je crois qu'il faut aussi se départir de ces deux mythes le mythe du progrès continu ça je crois qu'on n'y est plus en ce moment mais aussi le mythe du paradis perdu, de la chute, du néolithique qui serait la, le début de la catastrophe. Nous vivons des temps de catastrophe, c'est vrai, oui. il va falloir euh, s'y adapter, il va falloir bifurquer, mais euh, ces, ces temps de catastrophe prennent racine dans un passé assez, assez, assez proche, la ferme des mille vaches, n'est pas inscrite dans le néolithique. Hein Elle n'est pas inscrite dans les toutes premières pratiques agricoles et pastorales qui avaient une très faible empreinte, sans doute, sur la, sur la, sur la biosphère.
2: Oui, oui. Et, et, et par exemple, l'homme préhistorique euh, français, en tout cas sur, sur le territoire français, il mangeait de la viande Ça, c'est
3: Alors, des idées si vous aussi. parlez du paléolithique, c'est-à-dire de l'époque des chasseurs-cueilleurs... Dans les périodes froides, les gens mangeaient surtout de la viande. Le régime paléolithique des périodes froides, c'est beaucoup de viande et de la viande grasse. Donc c'est totalement contraire à ce qu'on appelle le régime paléolithique aujourd'hui. Parce que justement, il y a peu de, 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 de végétaux. Donc il faut de la viande et de la viande grasse. Et pendant les périodes tempérées, car il y en a eu, c'est des régimes plus diversifiés avec de la viande et des, 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 des végétaux, bien sûr.
2: Voilà, sur des périodes très très longues. Euh, on va terminer avec vous, Philippe Grosot euh, Un dernier mot hein, pour conclure cette émission. Enfin, vous avez 4 minutes
1: un dernier mot pour, euh, par exemple, déconstruire une fausse idée, une fausse voilà, représentation. par exemple. Eh bien, euh, moi, j'aime bien celle qui dit que l'homme préhistorique vivait dans des grottes, ce qui est faux. Euh, alors, il y a des exceptions, mais elles sont excessivement rares. Hein, pour qui, par exemple, j'en connais une que j'aime beaucoup, une grotte qu'on peut voir euh, en, en Gironde, au, au, au nord de l'histoire de la Gironde, qui est la grotte de Père-Non-Père. -Père, euh, et c'est une petite grotte très très belle, gravée euh, avec des gravures euh, qui remontent à l'Orignacien c'est à dire on en 33 000 ans c'est une gravure très ancienne, mais c'est une grotte qu'on peut voir, enfin aujourd'hui encore hein, le, vos auditeurs peuvent y aller ce serait une très bonne idée, alors cette grotte est toute petite et au fond, fond de la grotte il y a une cheminée naturelle et on sait qu'il y a eu un campement ici mais mis à part de très exceptionnelles grottes comme cela, et eh bien les, les préhistoriques vivaient soit dans des abris sous roche, donc devant des, des parois soit sur des, des campements, mais jamais dans des grottes parce qu'une grotte c'est en fait très inconfortable et on y rencontre des animaux extrêmement dangereux selon les, les périodes et les saisons donc euh, voilà une idée qu'on peut déconstruire parmi mille autres voilà. mais comme disait Boris euh, les choses vont de l'avant
2: ça c'est positif et puis il y a votre livre Préhistoire, Nouvelles Frontières aux éditions des Maisons des, des Sciences de l'Homme merci à vous deux et puis merci à Jean-Michel Jeunesse aussi d'être intervenu au téléphone. Merci à vous C'était un podcast Vivre FM